0: Célèbre et assassiné. L'homme impossible à tuer. L'assassinat de Raspoutine, 1916. Quand en 1903, Grigory Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe, sa réputation est déjà très controversée. Sage et guérisseur pour les uns, débauché, voleur, alcoolique et coureur de femmes pour les autres, il a la ferme intention de se frayer un chemin jusqu'au Tsar. Pour l'élite de la capitale, ce fils de paysan sibérien devient une sorte de maître spirituel très charismatique. Son étrangeté intrigue et ses pouvoirs fascinent. Sa renommée franchit rapidement les murs du palais impérial. Nicolas II veut lui aussi en savoir plus sur ce guérisseur dont tout le monde parle. Le tsar s'inquiète en effet pour l'état de santé de son fils et unique héritier Alexis, qui est hémophile. Son sang ne peut pas coaguler. Cette maladie, potentiellement mortelle, le fait souffrir depuis sa naissance. Ses parents ont consulté les meilleurs médecins de l'Empire, en vain. Alors pourquoi pas Rasputin Et un jour que le Tsarevitch se blesse, Rasputin le soigne grâce à des incantations. Ses parents sont ivres de reconnaissance envers le Saint-Homme, qui en profite pour acquérir un ascendant démesuré sur le Tsar. Il se mêle alors de politique et agit comme conseiller en toutes choses. Il vit de plus en plus en débauché. Sa doctrine est désormais de s'enfoncer dans le péché pour se rapprocher de Dieu. Par chance, ses cheveux gras, sa barbe hirsute et son regard envoûtant lui valent les faveurs renouvelées des femmes de la haute aristocratie russe. En Europe éclate la Première Guerre mondiale. Quand Nicolas II part pour le front, il confie la régence à sa femme et à Raspoutine. Mais alors que l'armée russe subit de nombreux revers, la colère monte à l'encontre des régents. De plus, certains ont des comptes personnels à régler avec le favori les très puissants Youssoupov, par exemple, qui ont été déclarés indésirables depuis qu'ils ont osé critiquer le favori. On dit pourtant qu'ils sont la première fortune d'Europe. Le 30 décembre 1916, quand Félix Youssoupov invite Rasputin en son palais de la Moïka, celui-ci s'y précipite au lieu de se méfier. Ses talents de visionnaire devaient être ce jour-là en berne. Il est heureux, Rasputin, dans le salon de ce grand aristocrate qui lui offre thé et petits gâteaux assaisonnés au cyanure, de quoi tuer un éléphant, a affirmé le médecin qui participe au complot. Raspoutine mange, boit et rien ne se passe. Le prince Yusupov s'affole. Que faire si le plan ne marche pas Exaspéré, il s'empare du revolver du grand-duc Dimitri Pavlovitch, caché non loin, et tire sur Raspoutine. Il s'écroule, convulse, puis s'immobilise. Il a été touché au cœur, le médecin le déclare mort. Les conspirateurs, satisfaits du travail accompli, montent à l'étage fêter ça. Mais le prince, saisi d'inquiétude, redescend et constate que le cadavre est toujours bien là. Sauf que le voilà qui ouvre un œil, puis l'autre, qu'il se lève d'un bond et le saisit au cou. Ce n'est qu'à grand peine que le prince parvient à se dégager. Il court chercher ses complices, mais à son retour, Raspoutine a disparu. Il est parvenu à se traîner jusqu'à l'escalier et à ouvrir une porte pourtant verrouillée. Vladimir Pourichkevitch lui tire dessus par deux fois, mais le diabolique conseiller disparaît dans la nuit russe. Au terme d'une poursuite hallucinante, un des conspirateurs parvient à loger une balle entre les deux yeux de l'increvable Raspoutine. Il a de nouveau l'air tout à fait mort. Pour plus de sécurité, les conspirateurs enveloppent le cadavre dans son manteau et le jettent dans les eaux glacées de la Neva. On dit qu'après avoir survécu au poison et aux balles tirées à bout portant, c'est cette chute dans l'eau glacée qui causa la mort de Raspoutine. On dit même que quand son corps sera incinéré, seul son cercueil se consumera, son corps restant intact malgré les flammes.